0: los Libros Históricos. Tu Palabra me da vida, confío en Ti, Señor, Tu Palabra es eterno. Hola queridos hermanos, continuamos nuestra meditación acerca de la Sagrada Escritura y vamos profundizando siempre de la mano del curso de Biblia del Padre Antonio Rivero. Hoy nos dedicaremos a atender los libros históricos que nos hablan particularmente acerca de la monarquía. Estos son Samuel y Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías y el libro de los Macabeos. ¡Comenzamos! La monarquía duró cerca de 450 años hasta el cautiverio en Babilonia. El destierro duraría unos 70. Por decreto del rey Sirio en el 538 a.C., se da la posibilidad del retorno a los desterrados. Los que vuelven a la patria, el resto de Israel, llevan una nueva esperanza de restauración del reino glorioso de David, que está ya solo en el recuerdo de los ancianos. Hay un nuevo fervor de fidelidad al Dios de la alianza. Pero no bastan los entusiasmos de unos pocos, como la familia de los macabeos, para reconstruir la unidad del pueblo y la fe en el Dios de los padres. Se necesita la fidelidad de todo el pueblo. Palestina sigue siendo una región ocupada por las potencias extranjeras. Primero los asirios, luego los persas, después los griegos y finalmente los romanos. La influencia de los pueblos extranjeros empujaba ciertamente a la idolatría y a los cultos paganos, que poco a poco podrían hacer perder la identidad del pueblo de Israel. El pueblo judío, dividido internamente, sin posibilidad de libertad política porque es solo un territorio ocupado por la nación de turno, se refugia en el recuerdo de su pasado glorioso y en la esperanza de un Mesías libertador. Sobre el autor y la fecha de estos libros. Los dos primeros libros, los de Samuel, datan de finales del siglo IX a.C., los libros de los reyes, por su parte, fueron compuestos más o menos entre el año 562 y el 538 a.C. Los libros de crónicas fueron redactados a finales del siglo IV a.C. Es de las Inemías, también habrían sido escritos alrededor de este siglo. Por su parte, los macabeos y las nuchas que ellos nos narran abarcan cerca de 40 años, del 170 al 130 a.C., y el libro habría sido escrito en torno al año 100 Señor. Como vemos, este es uno de los libros en composición más cercanos hacia nuestro Señor Jesucristo. La canonicidad de estos libros es atestiguada por muchos padres, como Clemente de Alejandría, Orígenes, que es un escritor sagrado, Cipriano, Hilario, Ambrosio, Angusín, Crisóstomo, y también por los concilios de Hipona y Cartago. Por eso el Concilio de Trento terminó con las dudas y los incorporó al canon de las escrituras en el siglo XVI. Algunas características literarias de estos libros. Los dos libros de Samuel forman una sola obra y figuran entre los escritos llamados profetas anteriores. El autor se sirvió de diversas fuentes, documentos y tradiciones que corrían por ahí. El autor de los libros de los reyes ha tenido a disposición fuentes escritas, los que se llaman los anales de los reyes de Judá Israel. Por su parte, crónicas, también llamado paralipómenos, es decir, el libro de las cosas sometidas o transmitidas al lado de, busca transmitir cosas que no están presentes en los otros libros históricos. Ha usado diversas fuentes, escritos bíblicos, escritos extrabíblicos y aportación personal. De hecho, ha habido un trabajo redaccional más elaborado. Parece, en ciertos momentos, una relectura del libro de los reyes. Por otra parte, Esdras y Nemías constituyen una sola obra. El autor redactor utilizó documentos oficiales escritos en arameo, tales como cartas y decretos de reyes persas relacionados con la comunidad de Jerusalén lista de repatriados y colaboradores activos en la reconstrucción de la muralla. Muy probablemente estos documentos fueron encontrados quizás en los archivos del templo. Pero también el autor ordenó todo con criterios teológico-personales, más que criterios histórico-cronológicos, y conservó en bastantes casos la lengua original aramea de los documentos utilizados. El libro de los macabeos es una muestra de lo que podríamos llamar una historia monográfica. A diferencia de la historia deuteronomista y de la historia cronista, que se pueden denominar historias panorámicas, los libros de los Macabeos se refieren a un solo acontecimiento, la insurrección macabea ante la dominación seleucida de Antíoco IV Epífanes, que son personajes de origen griego, y las luchas sucesivas de Judas Macabeo y sus hermanos por la libertad religiosa, cultural y política de los judíos. Este libro fue escrito en hebreo. Predomina el elemento narrativo, aunque también se insertan algunos himnos, discursos y documentos oficiales. El segundo libro de los Macabeos es anterior al primero. Su estilo es ampuloso, retórico y recargado. A menudo va introduciendo paréntesis llenos de paradojas y contrastes. Más que narrar, busca conmover y persuadir. No le importa incorporar elementos milagrosos y sobrenaturales para lograr su objetivo acerca de alguna división y contenido temático que nos ayude a comprenderlos mejor. Los dos libros de Samuel, en primer lugar, recopilan tradiciones y escritos sobre un acontecimiento clave para el pueblo, la instauración de la monarquía. Así vemos cómo el libro gira en torno a personajes en particular. Por ejemplo, Primera de Samuel, del 1 al 7, nos habla sobre Samuel como juez y la vocación de Samuel. 1 de Samuel, del 8 al 15, nos habla acerca de las relaciones entre Samuel y Saúl, Saúl primer rey de la monarquía. 1 de Samuel, 16 y hasta 2 de Samuel 1, nos hablan de las relaciones entre Saúl y David. 2 de Samuel, capítulo 2 al capítulo 20, nos habla sobre la monarquía davídica Y encontramos un apéndice en 2 de Samuel, del 21 al 24. Por su parte, el Libro de los Reyes nos narra la evolución de las instituciones básicas de Israel, el pueblo, el culto, el sacerdocio y la monarquía, a lo largo de 400 años. La consolidación y esplendor de la monarquía con Salomón dura poco tiempo, ya que el reino se divide en dos a la muerte de Salomón. Es la época de máximo esplendor de los profetas, entre los que destacan Elías, Eliseo e Isaías. Y se consolida la institución del templo con el sacerdocio como pilares de la comunidad religiosa de Israel. Una pequeña estructura del libro podría ser la historia de Salomón, que va de Primera de Reyes, del 1 al 11. La división del reino y la historia de Judá e Israel, de Primera de Reyes, del 12 al 22. Y los profetas Elías y Eliseo. La continuación de la historia de Judá e Israel, de Segunda de Reyes 1 al capítulo 17 y el reino de Judá hasta el desierro, en segunda de Reyes, del 18 al 25. Los libros de las crónicas son un compendio de la historia de Israel desde los orígenes del mundo hasta el 538, fecha del edicto de Ciro que liberó a los judíos cautivos de Babilonia. Esta síntesis, que forma una especie de grupo literario con los libros de Estras y Nehemias, se redactó hacia finales del siglo IV, como hemos mencionado anteriormente, y tiene como fin resaltar la restauración del pueblo. Así pues, en el libro encontramos una genealogía de las tribus de Israel en Primera de Crónicas del 1 al 9, luego encontramos a David y su obra en Primera de Crónicas del 10 al 29, luego encontramos la monarquía salomónica y su obra en Segunda de Crónicas capítulos del 1 al 9 y los sucesos de la vida de Salomón en Segunda de Crónicas del 10 al 36. Hacia el final el libro se cierra con la destrucción del templo y la deportación de Babilonia, como un castigo de la infidelidad del rey y del pueblo. Esdras y Nehemías formaron en su origen un solo libro y narran los hechos de la comunidad de Israel a partir del edicto de Ciro, es decir, hacia la vuelta del pueblo del exilio. Los protagonistas de estos hechos son Esdras, un sacerdote, y Nehemías, un escriba nombrado gobernador de Judea por Atajerjes. Marca las líneas básicas de la restauración de Israel. Así vemos que Esdras del 1 al 6 nos habla del retorno de los judíos exiliados y la reconstrucción del templo. Esdras capítulo 7 al capítulo 10 nos hablará de la actividad de Esdras y la restauración de la comunidad de Jerusalén. Nehemías del 1 al 7 nos habla de la primera misión de este gran hombre. Luego Nehemías del 8 al 10 es una lectura de la ley y renovación de la alianza. Son capítulos maravillosos, profundos, y que nos invitan también a apreciar y ser agradecidos hacia la palabra del Señor. Luego, Nehemías, capítulos del 11 al 12, nos presentan la reorganización de la comunidad por parte de Nehemías. Y finalmente, Nehemías 13 nos enseña la segunda misión de Nehemías en Jerusalén. Los Macabeos cuentan las luchas de los judíos dirigidos por Judas, el Macabeo, que literalmente significa martillo, y sus hermanos, contra los Seleucidas para defender la libertad religiosa y política. ¿Quiénes son los Seleucidas? Son un grupo dentro de los griegos que estaban conquistando estas regiones. El primer libro sintetiza los 40 años de la guerra, mientras que el segundo libro narra con un estilo distinto los hechos de los primeros capítulos del primero. Así, en el primer libro encontramos las causas de la rebelión de los macabeos y los comienzos de la resistencia en los capítulos del 1 al 2 y las hazañas de los tres hermanos, Judas, Jonatán y Simón, en los capítulos del 2 al 13. El segundo libro también habla de las causas de la rebelión, en los capítulos del 1 al 8, la inserrupción de Judas Macabeo en los capítulos del 2 al 9 y, finalmente, se cierra con las hazañas del Macabeo hasta la muerte de Nicanor. Contenido teológico espiritual En el libro de Samuel se nos presentan dos puntos fundamentales. La monarquía, en primer lugar donde el rey garantizaba la estabilidad moral, social y material del pueblo. El rey es concebido como el ungido del Señor y se convertía en una persona sagrada. El prototipo del rey ideal será David, mientras que Saúl será el prototipo del rey reprobado por haber sido infiel al Señor. También en estos libros vemos algo acerca del profetismo, que nace para hacer frente a la tentación del pueblo de buscar la salvación por medio de los recursos y efectivos humanos y para contrarrestar las tendencias absolutistas y soberbias de la monarquía. No por ser rey se le permite todo a los monarcas. Tenemos, por ejemplo, a Natán, que echa en cara el pecado a David. También se manifiesta la unidad de todas las tribus y del territorio, así como la formación del pueblo de Dios. El libro de los reyes, por otra parte, nos presenta cómo Dios ha delegado en rey sus poderes. Por eso el rey llega a ser representante de Dios cerca del pueblo, y del pueblo ante dios dios lo elige mirando al corazón y no siempre las cualidades externas la misión y la autoridad del rey es misión de servicio a dios y al pueblo el rey a pesar de estar consagrado sigue siendo un hombre por eso debe vivir él primero en el amor y temor de dios para caminar por el sendero del bien pues puede tender a las mismas malas inclinaciones de cualquier otro ser humano el fracaso del pueblo de dios se relaciona íntimamente a la infidelidad de los reyes que gobiernan y al pueblo. La palabra de Dios se realiza siempre a pesar de los reyes impíos. Es Dios y su palabra que construye la historia de Israel a través de la voz de los profetas. Particularmente en esto recalgan Elías y Eliseo. El éxito o el fracaso de las empresas no depende del astucio o la fuerza de los reyes, sino de la fidelidad o no a la alianza. A pesar de los enemigos externos, la fuerza de la fe del ungido logrará siempre la victoria, como le pasó a David frente a Goliat. Dios es presentado como Señor Supremo, el Dios de las fuerzas y de la naturaleza. Es un Dios nacional, celosamente reivindicado por el pueblo elegido, tan estrechamente apegado al suelo de la tierra prometida que no se le puede ofrecer sacrificios fuera de esta pequeña región donde Israel realiza su voluntad. Es un Dios próximo, tan vivo, que colma de amor y protección. Aquí vemos una variante del libro del Éxodo. En el libro del Éxodo, Dios camina con su pueblo. Dios no está atado a un territorio. En cambio, aquí parece que estuviese atado a un territorio, que estuviese solamente fijo ahí. Sin embargo, esto es en relación a la elección divina del pueblo y el cumplimiento de la promesa de la tierra prometida. La idea de la justicia divina hace progresos. Si bien protege a su pueblo, Dios no deja de manifestarle un rigor justo. Y si hay arrepentimiento, Dios siempre manifiesta misericordia. Todo cuanto se narra en los libros es un canto de reconocimiento y alabanza a la justicia divina. El castigo no es sino el cumplimiento de lo que en el Deuteronomio parece reservado a los que son infieles a la alianza. Aleté en todas las páginas de estos libros siempre el rayo de esperanza de que Dios es fiel y cumple sus promesas. También aquí vemos, por ejemplo, algunas prefiguraciones de lo que serán los sacramentos. Por ejemplo, la relectura que hace la iglesia del baño que Naamán hace en el río Jordán para curarse de la lepra, que es prefiguración del bautismo. Al menos esa es la lectura que han hecho los padres de la iglesia en los primeros siglos. El libro de las crónicas nos presenta como centro de su mensaje religioso la realización de las promesas y la constitución del reino de Dios sobre la tierra. El centro de este reino es Jerusalén, como un centro religioso. Los elementos característicos del reino serán el templo, el sacerdocio levítico y la dinastía davídica. Es el Señor que gobierna toda la historia y es fiel a sus promesas. De Israel se ha hecho una comunidad santa, que transforma en comunidad real y profética y en comunidad sacerdotal. La santidad, ¿cómo se demuestra? En la obediencia a la ley y en la observancia de los ritos. En los libros de Esther y Nehemias, Vemos como pilares de la restauración de Israel, la ciudad santa, Jerusalén, con su templo, y la comunidad basada en la observancia estricta de la ley. Detrás de la ley está siempre un Dios vivo que habla y actúa. Dios que está cercano al pueblo que entre en su historia. Y acompañando la ley está un culto cálido y sincero y una plegaria espontánea. La comunidad asume un carácter específicamente religioso. Busca la santidad moral poniendo aparte sus anhelos de libertad política. Con este espíritu nace en estos tiempos las sinagogas o los lugares de culto, los escribas consagrados al estudio de la ley y el sanedrín, es decir, la autoridad interna, espiritual y jurídica. La acción combinada de un sacerdote exigente y erudito, Esdras, y la de un celular enérgico comprometido, Nehemías, ha conseguido el milagro de reconstruir la comunidad de la salvación, y todo ello sin alardes personalistas. Lo único que importa es la misión que Dios les ha encomendado. Sobre el libro de los Macabeos podemos decir que el segundo libro tiene una mayor densidad religiosa y mucho menos interés político y militar que el primero. Ambos libros ponen en evidencia las tremendas pruebas que sufrió el pueblo escogido por querer imitar a los paganos y destacar el auxilio de la divina providencia en aquella lucha de vida y muerte, que humanamente hablando habría debido tener por consecuencia la aniquilación del pequeño pueblo judío. Y sin embargo, la fidelidad a Dios hace que ellos triunfen en medio de esta situación adversa. El templo significa la santidad de Dios expresada en sus santas leyes, el culto, los sacrificios y el sumo sacerdocio que ejerce una mediación determinante para su pueblo. El valor de la oración y del sacrificio, el poder ejemplar y expiatorio del martirio de los justos, la retribución tras la muerte y la esperanza en la resurrección futura, vienen presentados como temas propios a tratar en estos libros. Aquí, por ejemplo, también encontramos el argumento de la oración por los difuntos y por lo mismo la verdad sobre el purgatorio. Todos estos escritos, queridos hermanos, nos invitan a un absoluto monoteísmo y fidelidad a la fe de los padres o antepasados en la fe. Es a Dios, al único Dios, a quien han de adorar y servir. Se le puede encontrar en la oración o en la ley. Dios se nos presenta siempre en estos libros como justo remunerador. No deja a los justos sin ayuda. Los que caen en la batalla o reciben la persecución o martirio son resucitados para la vida al final de los tiempos. Mientras que los impíos, recibirán el tormento. Así pues, queridos hermanos, estas son algunas pinceladas que nos pueden ayudar a ir comprendiendo mejor lo que vamos contemplando en estos libros. Recordemos que este pequeño curso lo que pretende ser un auxilio para poder comprender mejor de qué tratan los libros. Nada sustituye ciertamente la lectura de los textos. Ahora, con esta herramienta podemos ir profundizando cada vez más en ellos y tener un conocimiento general sobre qué tratan Roguemos, hermanos, al Señor nuestro Dios que nos conceda la gracia de aprender también nosotros a ir tomando la palabra de Dios, profundizar en nuestra fe y así conocerle más a Él, que nos ama tanto, que nos ha dejado estos autores sagrados que pusieron por escrito estas enseñanzas que nos acercan a Él. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Tu palabra. Me da vida, confío en ti, Señor, tu palabra es eterna.